0: Esse podcast é para você que quer modernizar a qualidade na empresa. Hoje nós vamos falar de gestão da qualidade sem papel.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade
0: e excelência. Olá, eu sou o Geis Maranharte de Bastiani.
2: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Moniz e Carla. Eu sou a Silvia
0: Martins. E eu sou o João Gomes. Bem-vindo ao Qualicast. Olá, mais um Qualicast... Hoje nós temos convidados de novo aqui, né, Monise, e Marina? Alguém que participou com a gente aqui, né? Sim,
2: sim, eles retornaram, né? Eles resistiram às piadas é. do Jason.
0: É, é, eles, eles, na verdade, eles só vieram porque eles acharam muito engraçado o último. Ah,
2: você pagou quanto?
0: É, não. não, na verdade, eu, eu sou cliente deles, eles vêm, né? Porque senão... Eu acho que a comida estava boa. É, é, pode ser. É verdade, foi o café que a gente... Foi o coffee que a gente preparou aqui, que ajudou. Nós estamos com o pessoal da Five aqui, a Silvia e o João, fala Silvia, tudo bem?
3: Olá pessoal, tudo bem?
0: A Silvia falou um pouquinho pra gente no Qualicast número 32, né? Que foi o Qualicast que a gente falou sobre a validação de sistemas. A Silvia e o João tiveram por aqui e foi muito divertido, eu gostei bastante. Eu espero que você também tenha gostado. Se você precisa, é da área de ciências da vida, né? O Life Science. É isso, né, Silvia? Vale a pena ouvir, não vale? Vale a pena ouvir. E se você não gosta da Anvisa, né, João? Vale a pena ouvir também, né? Se você não gosta, você vai passar a gostar. Ah, tá vendo? Olha aí. Então, (risos) agora a gente... Se você ficou curioso, pausa aí. e Você vai ouvir o Qualicast número 32. Lá que a gente fala sobre validação de sistemas computadorizados. E hoje nós vamos falar de qualidade sem papel. né? Isso é uma coisa... é uma coisa que a gente promove aqui, a Silvio e o João promovem lá na Five, né, ainda meio que fechou, é isso? Sim, não? exato. E, e agora a gente vai estar tá falando um pouquinho desse assunto, para você que tá ouvindo a gente. Menina, vocês estão animadas?
4: Hoje eu estou. Ah, então tá bom,
0: Ela tá gravando à tarde, quando é à tarde a menina tá animada, porque ela acorda só às não, 11 de manhã, da
4: manhã. eu não, não tô acordada, daí não dá.
2: <risos> não. Ela só fica feliz depois que come.
0: É, é porque ela come pouco, né, ela come um tonelzinho de comida, dela <risos> Tá aí,
1: você viu que o segredo é a comida, né? é lógico.
0: É, tá vendo? É isso aí, ó a gente alimenta bem os colaboradores e visitantes. Então, <risos> antes das mensagens de ouvintes, Silvia, para quem não conhece vocês, não ouviu o último Qualicast, o 32, fala para gente quem são vocês e o que vocês fazem.
3: Ótimo, eu sou Silvia Martins, o meu, é, a minha atividade na empresa é a direção técnica e comercial. Nós somos especializados em validação de sistemas computadorizados.
0: O João, e fala como é que a gente acha vocês aí. Então, para
1: quem não conhece o trabalho da Five, não, não conhece a Five, acho que é a maneira mais fácil é entrar no nosso site, e dali você consegue ter várias informações. O nosso site é ww.five consultoria, seria five né, em português.com. Não tem
0: br. É isso aí. É, a gente utiliza o serviço da Five, é muito legal eu recomendo que vocês os procurem se precisarem validar os sistemas. Mas legal, agora que a gente já fez o jabá, a Silvia já deixou uma mala de dinheiro em cima da minha mesa. A gente pode voltar. Que o Na verdade, vocês não sabem, gente, mas todo mundo que entra no Qualicast, ele nos paga para é, vir. Paga uma e quantia. E isso que remunera o nosso não, salário milionário. Não espalha entendeu? lenda. Meu Deus. É, é, é eu, go- eu gosto de criar lenda. Entendeu? É assim
4: que as fofocas viralizam. Eu adoro.
0: Deus, todo lugar que a gente for agora, a gente vai ter que pagar. É isso aí, tá vendo? É, brincadeiras à parte, vamos para as mensagens de ouvintes? Vamos lá?
4: Vamos lá.
2: Nós temos aqui a mensagem de um ouvinte que também é Forlogiker,
0: né? Ah, é verdade. Olha aí, legal.
2: <risos> você, você acha que só você ouve o nosso Qualicast? Parece que as pessoas daqui também ouvem, A né? gente
0: obriga elas. <risos> não, mentira, a gente não obriga. Né?
2: Então vamos lá para a mensagem do Antônio Neto, mais conhecido como Netão.
5: O Netão, vai lá. Fala Jason, Muniz e Befa. que quem fala é o Neto. Gestor de produtos da Forlogic. E... Trabalho com o Qualyx e com o MetroX. Queria, depois de 30 episódios, né, praticamente, parabenizar vocês pelo trabalho, pela evolução, pela forma que vocês falam sobre qualidade e gestão. É uma maneira muito descontraída, é uma maneira alegre, que, que eu gosto bastante. As piadas do Jason, não consigo gostar de todas, mas em relação ao conteúdo, na seriedade do conteúdo e e à medida que vocês entregam esse conteúdo, eu sou sou muito grato ao trabalho de vocês, porque me ajuda no no meu dia a dia, sabe? Inclusive, dá dá para citar o episódio aí da da ISO 17025, que foi com o Neville, né? bem num, num momento que... É, nos desafios ali da, da, da gestão de produto, a gente está começando a, a mergulhar mais no, no assunto metrologia, né, entender um pouco melhor, e tudo é, é novo, e a forma que o Neville, putz, o entusiasmo né, que ele fala sobre o assunto, é muito legal, é muito é, parece até que é fácil, mas a gente sabe que não é. E, e também pô, queria citar alguns alguns episódios como de gestão de risco 5 da 2h, o último mesmo sobre o, o, o de, do MeG que foi a primeira parte com o Pavani. É assim vocês falam sobre o assunto de uma maneira muito legal, muito com uma leveza e, e que nos, nos dá um direcionamento para se aprofundar mais em cada um desses assuntos. queria agradecer mesmo pelo trabalho de vocês. sou um super fã de vocês. E, e é isso aí, queria deixar um abração e contar uma história aí pros, pros ouvintes aqui do Qualicast Que o Qualicast só começou por causa de uma provocação que eu fiz pra vocês, hein? isso daí eu não esqueço A gente tava num evento, um, um, um dos palestrantes falou que tinha um podcast e gravava no celular Eu toquei o Jason e disse, Pô, o cara grava um, um podcast no celular e a gente não começou a fazer um podcast sobre qualidade ainda Algumas semanas depois, já saiu o piloto e agora gente tem mais de 30 episódios aí e tá disseminando né, qualidade de gestão pra todo mundo. Então, muito obrigado mesmo pelo trabalho de vocês. Forte abraço. Me manda um sticker. <risos>
0: Pô, o Netão é muito estrela, né, cara? Você tá vendo? Por isso que eu falo, não dá pra... Ó, o negócio é o seguinte, é o último da firma que a gente toca aqui, hein? Não vamos mais um, vamos mais é O um...
2: primeiro! <risos> e o é último? É muito
0: <risos> bom. Ah, não, cara. Ó, que canalha! Ele veio contar os bastidores aqui. E foi verdade mesmo. Porque vou, vou, vou começar pelo fim, né? É, essa história é verdade. A gente saiu de um evento, o cara foi gravar o podcast no celular. Do neto e assim: E assim, a gente tá falando de gravar. Falava de gravar podcast fazer fazia mais de dois anos já. E não saía do papel o projeto O então, me cutucou e falou isso Ele falou, pô, faz... o cara tá gravando no celular, cara Você não... não vai fazer o podcast mesmo de qualidade? Eu fiquei muito mordido Deu... Deu... Alguns dias depois saiu o episódio número um Que vocês nunca devem ouvir Então, né? então eu repito isso várias vezes Não escutem o episódio número um ele é terrível, mas, mas aqui tá melhorando, né? Sim, 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 E tem um artigo que a gente conta essa história, né? Da melhoria contínua, acho que é legal colocar aí esse, sim, esse um artigo. Sim, um artigo do
2: blog da qualidade, Isso. escrito por você, né, chefe? É, chef? por
0: mim. Minha... Eu só lembro os meus, de vocês eu esqueço. <risos> Mentira, claro que, que eu lembro. Mas o Neto falou outras coisas legais, ele, ele citou... É,
4: ele falou outras coisas legais, que suas piadas são ruins. Não,
0: é, é, esse é outro motivo pelo qual a gente não pode deixar os colaboradores mandar áudio aqui.
4: Eles não ficam ousados,
0: <risos> assim, né? Só aqui que não me respeitam, né, cara? Como é que... Na firma de vocês, é assim também. (risos) Você tá vendo vendo que é um padrão na Forlogic, né?
3: Pois é, né? A comunicação é totalmente liberal, né?
1: É, logo na minha vez... Mas eu né? acho que ele recebe um... Ele tem que, ele tem que receber um prêmio.
0: É, tem que receber. Foi o primeiro, ele tá abrindo a fila. É, ele tá abrindo a fila, é, assim. tá tá fila e fechando. Ninguém mais ama, Não vai tocar mais nenhum áudio de colaborador aqui.
2: Mas legal que ele cita o podcast 28, que é o do Neville, que fala sobre 17.025, ele uhum. fala das mudanças, né? Porque a 17.025 Sim. também recentemente foi revisada e e o podcast número 30, que foi a parte 1, sobre Meg com Pavani.
0: Isso é muito legal. Um, um ponto que ele traz, que a gestão de produtos está bebendo da fonte dos qualicasts né? Que, pô, a gente brinca. A gente tem algum conhecimento aqui em qualidade, excelência, mas quando vem, por exemplo, a Silvia, o João, ou Pavani, ou a Neville, ou a Jovanoni alguém vem aqui sempre enriquece. E a gestão de produtos foi criada esse ano na Forlógica, né? A gente não pode esquecer disso. Antes, a, a, os produtos eles eram desenvolvidos dentro das, das áreas de negócio. Agora a gente criou uma estrutura para cuidar só da gestão de produto,
4: Estrategicamente né? Estratégicamente da gestão de é,
0: produto. É, e, e o Neto foi deslocado da, do Qualiex para tocar isso, então para ele a metrologia é uma coisa mais nova mesmo. Então, é a gente tem uns especialistas ainda nas áreas, mas gestão de produto é uma área que, tá, que a gente construiu agora e é muito legal que ele consiga é, se preparar também usando os Qualiex, né? Mais um motivo pra gente continuar comprando coisas pro estúdio, Marquinho. Anota aí, ó. Quando a gente precisa comprar uma nova equipamento, que você queimou a parte do meu microfone aí, e, e, e daí a gente já tem que comprar outro equipamento, a gente vai falar, ó, não, o Neto usa aí pra qualificar o pessoal de gestão de produto.
4: Renato não curtiu isso. É,
0: é vai ter áudio de outros colaboradores. Sim, gestão, é o pessoal da financeira vai mandar áudio também, não gastem.
4: Não gastem. <risos> Mas queremos agradecer
2: o Neto. Neto, como todo ouvinte do Qualicast, o melhor ouvinte do Qualicast que manda áudio pra gente, né? São sempre os melhores. É. E ganhou o Stickers, os stickers. fabulosos Stickers.
0: Ele vai ganhar Stickers e vai, <risos> e vai ganhar uma, um cascudo meu também quando eu encontrar ele, que eu fico contando as coisas aqui. Mas se, é...
2: se você, como Neto, também quer mandar o seu comentário em áudio, manda aí pra gente no número
0: 43998220077. É isso aí. Agora, Marquinhos, vamos falar de quem paga nossas contas? Vamos lá. Quem é que banca esse Qualicast?
1: o Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br
0: Entrando no tema, então, hoje a gente vai falar de gestão da qualidade sem papel. E para falar um pouco disso e é, vocês vão pensar, pô, mas a Silvia trabalha com avaliação de sistemas, o João também, veio falar aqui da Anvisa outra vez, veio falar de FDA, o que, que esses caras estão fazendo aí, né? Eles estavam passando, eles pegaram eles para gravar o Qualicast? <risos> Na verdade, é outra história. Na verdade, a Silvia e o João estão aqui por um motivo simples. A Five é praticamente toda paperless. E, assim, eles estão lançando um produto que eles estão levando para os clientes deles, nessa linha de paperless também. Paperless, para você que está ouvindo a gente pela primeira vez... É o é um movimento que a gente chama de sem papel, né? Sim. Silvia, explica pra gente aí, como é que funciona esse negócio? Funciona?
3: Funciona. Ah,
0: então tá bom. Funciona. Muitos clientes... Primeira coisa. Né? Muitos clientes rangeram os dentes. Agora eu quero
5: assinar!
0: <risos> Deixa eu assinar! mim. eu carimbar de... a cópia Eu a cópia preciso, preciso carimbar a cópia controlada. O cara tem tilt. Conta pra nós, como na, que é na isso? Na verdade,
3: é uma situação até é, diferente, parece uma traição aos nossos primeiros 10 anos de companhia. Porque nós geramos o papel por 10 anos.
0: Entendi. Nós
3: vivemos disso. Foi o nosso produto acabado por muitos anos. E ainda trabalhamos no modelo tradicional se o cliente fizer questão. Se o cliente achar que não, eu não quero o sistema, eu não quero o paperless... Eu tenho um procedimento do global, eu tenho que gerar isso tudo no papel. Nós geramos, nós somos Entendi. capazes de fazer.
0: Mas fala então o que vocês fazem para quem não conhece vocês ainda. Os... Nós,
3: nós fazemos um negócio estranho. Estou <risos> <risos> brincando.
0: Mas eu acredito nisso. É... <risos>
3: eu
0: acredito. Sou cliente, eu acredito nisso. Eu
3: acredito. <risos> nós trabalhamos com validação de sistemas computadorizados. Um não é bonito. Validação é conferência. Sistemas computadorizados, alguns profissionais chamam também de sistemas informatizados, softwares. Uhum. Então nós geramos uma documentação para comprovar que a implementação do sistema naquele processo não gera ou protege a saúde do paciente ou do consumidor, a qualidade do produto e a integridade de dados.
0: Ou seja, você, você assim, vou fazer uma abordagem legal se está certo ou errado. A gente está falando que vocês fazem um trabalho de dizer se que o software ou a solução informatizada está em conformidade com aquilo que ela se propõe.
3: Exato. É o uso isso, né? pretendido. Perfeito.
0: É isso, Basicamente hein? é isso. Então, então tá assim. bom. Os, Existe os...
3: uma metodologia utilizada na uhum. área, é um conjunto de documentos que é, sai do uso pretendido.
0: Isso. Isso daí vocês fazem porque o cliente acorda de manhã e tem vontade de validar?
3: Não. <risos> <risos> Acordei, quer devia validar. vai ligar na Five e vai dizer assim: "Nossa, que vontade de fazer validação de sistema". <risos> Eu
0: quero saber se o sistema tá certo mesmo. Valida para mim, por favor. É. Isso não acontece. Isso
3: seria o ideal, na verdade. Tem tem total fundamento o que você está falando. Mas as coisas não funcionam desse jeito.
0: Olha a reguada nos dedos da gente.
3: (risos) Mas faz total sentido. Faz mesmo. Porque se nós voltarmos lá, 50 anos, a produção, o que que você... Você não tinha automação, você não tinha nada, e o que você tinha que fazer? Treinar o operador... E ficar treinando o tempo todo para garantir, garantir que, que, que os lotes certo. teriam um negócio importante, que é a repetibilidade. Sim. Lotes, no, na nossa área comum ser farma, né? 80% do nosso faturamento é farma.
5: Uhum. Mas
3: existem várias áreas nesse, nesse mercado. E o que acabou acontecendo, depois veio o sistema da qualidade. O sistema da qualidade disse assim, olha, você tem que escrever um procedimento para ele seguir, né? E aí tem que controlar esse procedimento, daí começou a nascer todo esse controle que nós sim. temos hoje, né?
0: Mas, mas quem exige isso aqui no Brasil? É Anvisa. A Anvisa, então...
3: É, na verdade, é a Anvisa, mas tem também ISOs sim. pedindo isso. Por exemplo, a ISO 13485, a 17025, você tem agora a ISO 22000.
0: Ou então. seja, o pessoal da área da saúde vai entrar nessa também, nessa dança aí. Ou... A gente falou isso no no Qualicast, a gente gravou, né? A, a gente... Era uma coisa muito de fármaco e o faturamento, você citou que é 80% Hoje, de fármaco. Hoje, sim. Pharma, ainda, ainda, né? Porque a, ainda. A, Porque a alimentos entrou agora, né? Entrou sim. ano passado, né?
3: É, nós temos, então, de, acho... desde 2013, a exigência para área de cosmética. Sim. É, toda a área de higiene pessoal, perfumes. Entendi. Mas eles não têm obrigação de fazer... Para colocar o produto no mercado. Por que que farma acaba sendo importante para gente, né? Quando nós falamos farma, eu quero dizer indústria farmacêutica. Porque eles precisam ter o certificado de boas práticas de fabricação para poder registrar o produto na Anvisa. Entendi. Então, na verdade, a indústria farmacêutica, ela não tem opção. A indústria cosmética, ela pode registrar a empresa dela, na Anvisa, E ela consegue lançar o produto e colocar no mercado sem ter o certificado de BPF. Contudo, aí tem um detalhe importante, que para ele ter a licença de funcionamento, o inspetor vem com a RDC de baixo braço. Então, ele não precisa exatamente ter o certificado de boas práticas para vender o produto, mas para ter a licença de funcionamento ele precisa seguir a RDC. Percebe a, a, a linha tênue disso? Sim,
0: sim. E, ou, ou seja, ele pode até não validar, mas falta muito pouco, né? Ele,
3: ele acaba... Acaba validando. Para ele, por uma questão de negócio, acaba compensando ele partir de uma vez para Certificação de Boas Práticas. Sim. E aí ele consegue exportar.
0: E, e a Certificação de Boas Práticas, ela pressupõe a validação do sistema, é isso?
3: Isso. Dentro Legal. da RDC, que preconiza na indústria cosmética, por exemplo, a RDC 48. Sim. De 2013... E e aí ele tem lá a obrigatoriedade de validar sistemas computadorizados, tem que qualificar equipamentos e utilidades também.
0: Voltando por esse colicast, a gente vai fazer mais um falando de validação, que a gente adorou o tema. Inclusive, a Silvia fala muito, ela estourou o tempo em Silva do outro colicast, né? Mas é você, brinquedo. eu sou
3: mulher. <risos> você Jason, me dá um microfone. Favor. Você me convida para dirigir cinco horas para chegar aqui. Você não quer que eu fale? <risos> não, não, não.
0: Deixa
2: eu intervir, Jason. Você Por favor. O
1: que, que você acha, João? Combinada. Eu tô sendo injusto, João? Um detalhe. Falar do que a gente gosta é a gente fácil. tem né? paixão, A gente fala por, por dias, é. por meses, né?
0: Tá vendo a diferença do homem gentil pro Jason? É. Tá vendo, João? <risos> Um gentleman, entendeu? Graças é, é a muito...
1: Deus que a Silvia
2: estava aqui para <risos> falar desse assunto, que a gente ia fazer o quê? Só piada mesmo,
0: né? <risos> então, mas é, brincadeiras à parte, foi muito legal aquele podcast a gente aprendeu um monte, a gente tem recebido bons feedbacks, então é, foi muito legal. Agora, falando um pouquinho do paperless, na, na verdade, da qualidade sem papel, né? Entrando um pouco nessa linha, nessa discussão, você vê esse cenário da, da, do, do paperless, a gente não utilizar papel. N- Na melhoria da qualidade, você vê isso como uma tendência? Como que você enxerga isso?
3: Absolutamente. Total tendência. É muito difícil você... Na minha opinião, estou falando agora como como Silvia, que está dirigindo uma empresa. Nós só tivemos sucesso, gente, de fazer um gerenciamento do sistema da qualidade a partir do momento que nós tivemos um sistema para gerenciar isso. Legal. Nós já tínhamos implementado no papel em 2015 e tínhamos lá o sistema funcionando. Mas ele nunca. Ele nunca realmente fez parte da cultura da empresa. Nunca internalizou. E aí tem um ponto importante que eu queria colocar. Que os milênios estão trabalhando para nós hoje, não é?
0: É. É uma e, mudança e os, de paradigma, é, né? É.
3: E os milênios, é, para eles é muito difícil. Você, cada passo para registrar, fazer um registro de qualidade, você ter que fazer um documento para isso. Ou preencher um documento para isso. Então, hoje, os softwares. Eles são amigáveis. Você dispara um workflow eletrônico, aparece no dashboard para você e você tem práticas ali que é muito mais fácil para um milênio entender o sistema da qualidade e aí sim internalizar. E vira um, vira algo cultural para ele. Então é, é algo que a gente precisa parar para pensar um pouco. Sim. Se o papel é aderente à nova geração e se as pessoas mais velhas que hoje já são gestoras não tem que realmente pensar se a questão do desempenho, dos indicadores, de performance, o formato eletrônico não é mais interessante. Para você ter uma ideia, nós fazemos parte de um, é, da associação do Sindus Pharma. O Sindus Pharma é um sindicato patronal da indústria farmacêutica. Um trabalho, eles fazem um trabalho lá muito sério. Eu sou fã, fã mesmo do trabalho deles. E fornecedor pode ser membro, inclusive, por isso nós somos membros. E nós fazemos os trabalhos voluntários técnicos lá. E, e numa dessa, a gente foi convidado, e eles também têm lá um prêmio é, de fornecedores.
0: Fornecedores da indústria da farmacêutica. Da indústria
3: farmacêutica. Certo. E aí nós entramos em duas categorias, a gente concorre normalmente em duas categorias, que é a prestação de serviços para a área de controle da qualidade e prestação de serviços para a área de produção. Aí é a primeira vez que nós nos escrevemos, nós ficamos, nós fomos lá ó, um dos fornecedores mais votados. Na votação, no mercado, normalmente a gente acaba entrando. E, e aí tem também a etapa da auditoria, porque você pode ser o bem votado, mas não significa que você tenha um sistema da qualidade adequado.
0: Robusto, né? Robusto.
3: E aí eles auditaram o nosso sistema da qualidade baseado em papel. E o que aconteceu conosco? Caímos nos indicadores. É muito difícil você consolidar os indicadores <risos> quando você tem papel. <risos>
0: Eu estou lá. rindo, mas é desespero, porque essa, <risos> essa é a realidade de muitos clientes nossos. É, eu estou
3: te contando o que aconteceu conosco e, e por que, que eu estou aqui Sim. e por que, que o Qualiex teve importância na, na, na rotina da empresa. Estou te falando mesmo. É muito difícil você ficar pegando os desvios e contar Sim. o número de folhinhas de papel. E se você perder um daqueles papéis, você não tem mais integridade. Então, integridade de dados, quando nós falamos de integridade de dados... Nós não estamos falando só de integridade de dados manual ou eletrônico, uhum. como nós falamos muito na validação. Será que eu posso mudar o dado no banco de dados? Será que eu posso perder uma folha de papel? Uhum. Será que eu abri cinco desvios no, no mês? Será que eu registrei a reclamação do cliente? Simplesmente eu posso fazer sumir uma folhinha de papel. Sim. Então, a gente começou a se perder nos indicadores, porque dava trabalho, eu não tinha braço para fazer, porque eu tenho que tocar o negócio. Uhum. E o que, que o software faz? O software me dá aquilo
0: pronto. E que sistema, qual sistema que você usa lá? Qual é? Ah, é eu sei, Eu assim, sei, assim, mas assim, eu quero deixar claro aqui uma coisa. Primeiro, eu que contratei o serviço dela, tá? Depois que ela contratou a gente. Foi
5: mesmo.
0: Foi mesmo. Foi mesmo Aí no... que
3: nós tivemos a, a... Na verdade, nós conhecemos vocês como clientes. Primeiro, é, né? é, Nós não conhecíamos vocês.
0: É, você foi validar o nosso software e falou, acho que eu posso usar esse aqui.
3: Acho que esse é,
1: é legal. <risos> Foi isso, né, João? Foi, foi exatamente isso. Mas algo que eu gostaria de acrescentar ao que a Silvia está falando, é o seguinte, quando teve essa auditoria, e o pessoal da qualidade finalizou a auditoria, isso no ano passado, foi a primeira vez que nós participamos, e eles retornaram, eles falaram, contaram mais ou menos como foi, a gente já esperava que a gente ia ter algumas não conformidades, né? E o importante, quando quando eles chegaram... e, e aí, como que a gente vai fazer? O que eu, eu falei pra eles? A gente começou um trabalho esse trabalho, ele é infinito ele não vai parar nunca mas a nossa meta é que o ano que vem a gente vai estar melhor do que esse ano. Isso. E aí que vem o patrocínio de, de quem né? a gente chama de gestão, alta gestão, diretoria, enfim. Alta,
0: como é que eles chamam? A, 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 como é que eles chamam? A alta direção. A alta, a alta direção. direção. Eles, eles aqui na que não tem, vocês estão percebendo pelos áudios. baixa direção. Mas... É, é, eu sou a baixa direção aqui. Então,
1: mas enfim, mas, mas quem tem o poder de decisão dentro, dentro da, da empresa, patrocinar a qualidade. Muito legal. A qualidade, se a gente tiver... Ideia, Departamento da Qualidade, e se a gente abrir um pouco, ampliar, e é isso que a Anvisa está fazendo agora também... A, na, nas RDC sempre saiu, por exemplo, garantia da qualidade. E agora tá saindo, vai sair, vai ser alterado para sistema da qualidade. Muito que aí bom. envolve, Muito é uma bom. cultura, empresa. Então é cultura, empresa. E quando você percebe os benefícios disso, é, encanta mais ainda. Porque é fácil você mandar alguém fazer. O duro é quando você tem que fazer. E o patrocinador
0: é. ser um alta direção faz muita diferença,
1: né, João? Sim, sim. Total, total. E, e o resultado é que no ano seguinte e com a ajuda da, do software da, da loja, a gente conseguiu manter o, o, o que a gente precisava na parte da qualidade e aí a gente foi, foi vencedor do prêmio.
0: Vocês ganham o prêmio agora, né? Sim. Palmas pra faz yeah. aí, ó. Yeah. <risos> Uma coisa, que, uma coisa que eu queria falar quando fala da alta direção, se você está ouvindo agora, pausa e envia para o seu chefe ouvir isso. <risos> Ele precisa ouvir isso, porque não adianta eu falar. A gente brinca aqui, né, da, da direção, mas aqui na Forlógica a gente tem a situação de que eu sempre fui apaixonado por qualidade, excelência, então é, é que é legal. É, e o que não quer dizer que é fácil, né, Befa? É. Ainda assim, as pessoas acham você então, não é tudo dar certo, né mas ainda se desdobra. É gente, cara, é difícil fazer funcionar. Né? Então, mas aqui a gente tem esse patrocínio. Pausa, pega esse trecho e manda para seu <risos> chefe. Então, já que você vai mandar para o
1: seu chefe, então ouça mais esse pedaço, que eu acho que é importante. <risos> o que, que acontece? É, pessoas dentro das empresas, é um custo. Hora das pessoas, ela, ela tem um valor. Né? E isso custa. Ah, quando você tem um software... Que que te ajuda nesse processo, você vai otimizar o tempo dessas pessoas. Puxa, mas hoje eu faço no papel, tenho 10 pessoas, hora colocar um software, eu vou ter que demitir todo mundo. Lógico que isso não, não, não é uma, uma, uma questão para o departamento da, da, da qualidade né, ou, ou se preocupar, mas é, com certeza vai sobrar tempo para fazer outras coisas mais importantes, que com certeza precisa ser feito na área da qualidade e não é feito porque não isso, dá tempo.
0: Isso aí, uma, coisa, uma característica muito comum é que a pessoa fala assim, porque quando a gente fala de paper, os caras falam assim: não, eu vou usar planilha. Né, eu vou usar planilha. É, gente, a planilha é o papel eletrônico. <risos> quando a gente está falando de paper, né, não é pra você tirar os papéis, significa assim, eu vou botar. Você tá pegando um papel que era físico e tá botando num, numa pastinha da rede, que dá para perder igual, né, Silvia? Você falou assim: Exato. você pode sumir com um papel, você pode sumir com uma planilha. É, 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 é isso que eu tô querendo deixar claro. Então, quando, quando você vai para uma, uma solução mais inteligente de, de gestão da qualidade, a gente tinha clientes que faziam assim. Eu tenho quatro pessoas na qualidade. E a qualidade para nós aqui hoje, o que, que a gente faz? Ah, eu tenho que pegar, eu tenho que carimbar todos esses papéis aqui, depois eu passo colet... pegando as não conformidades nas áreas, eles tinham que ir buscar ou pedir por e-mail para o cara... E o que, que ele não tinha tempo para fazer? Análise. O mais importante. O mais importante, ele ficava o tempo todo cumprindo tabela e ele não tinha tempo para fazer análise. A gente tá numa briga agora aqui, né, Marina? para melhorar as análises dos indicadores, isso, né? Uhum. Isso. Isso é uma briga da... Moniz puxou essa briga aqui dentro. para quê? a gente ter análises boas. Entendeu? E análise boa, pressupõe que o cara vai ter que ficar, sei lá, meia hora, uma hora olhando para os números e pensando e conversando com pessoas que têm impacto naquilo. para entender o número, para poder tomar uma decisão mais assertiva. Senão o cara fala, analisa o indicador de qualquer jeito, coloca qualquer número e, e aí você não tem o ganho que a qualidade traz. Quando o João trouxe e a, a Silvia falaram um pouquinho sobre qualidade, tem uma coisa que eu quero puxar aqui que nós não vamos entrar nesse tema que faz uma promessa, hein, Marquinho? Um Qualicast para falar de qualidade ligada à estratégia e à cultura do negócio. Tocou o sino aí? Tá, tá bom. Agora, então, Porque o que acontece? Uma coisa que a gente tem que deixar clara é que a qualidade nunca deveria ter sido apartada da estratégia porque a qualidade, ela faz parte da estratégia do negócio, que a tua estratégia tem que se desenhar para a qualidade que você se dispôs a entregar é a qualidade que você entrega, tem que ter uma estratégia que garanta isso, você, entendeu isso não, não tem um produto chinês no mercado? tem, o produto é ruim? alguns não, alguns tem uma qualidade inferior mas você paga metade do preço e ele dura 70% do tempo ué, tá bom <risos> você entendeu do ponto de vista do que o cara quis entregar, tá bom então, é, essa é uma discussão que eu acho que vale um outro podcast. Estamos. Mas falando de PayPal, então quer dizer que vocês plantaram com a Alex lá, estão todos pimpões e felizes, sorriso na orelha, porque funcionou. Estamos. Funcionou, Silvia?
3: Funcionou, de verdade. Que legal. E como a nossa, a nossa empresa, ela. Ela tem uma mão de obra mais jovem, é uma galera que tá afim de fazer de verdade. Então, e teve um patrocínio, né, nosso de falar, olha, vamos em frente com isso. Nós tivemos a sorte de contratar a Luana. Uhum. Uma bênção nas nossas vidas. Essa menina entendeu o Qualiex mesmo. E ela foi muito bem supervisionada pelo Felipe E os dois tomaram conta do sistema da qualidade de uma forma que foi muito interessante. Eles engajaram todos, porque não não adianta só eles tentarem implementar um sistema.
0: É, a qualidade não pode... Mesmo no paper, ela não pode ser um departamento, né, Marina?
3: Sim, ela é é parte do trabalho de todo mundo.
0: Isso. Não
4: é um departamento de qualidade que faz.
0: A gente pode ter um departamento, uma área que tenha lá dentro as atribuições da qualidade, de levar a qualidade, de envolver, mas... Mas o trabalho de todos impacta a qualidade. Todos têm um pequeno trabalho na qualidade. Isso. Bom, pelo menos é isso que a gente prega aqui, que a gente acredita. É isso mesmo. Né? Exatamente
2: isso. Lembrando do Deming, né? Que já falava disso. Isso não é nada novo.
0: É, de novo. né? Nossa, que ideia nova. É, tá no livro de 82 do Deming, né? Se você pegar... (risos) Eu tinha um ano quando o Deming escreveu esse livro. Eu tenho um ódio disso.
1: Mas não tem problema. Vamos, vamos colocar que é novo, porque... Ninguém leu Aí mesmo, sucesso.
0: É, Ninguém leu É verdade. Mesmo. Você fazer o seguinte, vou escrever, eu, um livro, vou copiar o Deming, né? Vou só, só uma bibliografia, Deming, tudo, vai estar tudo num coach, assim, bem grande. Deming, eu, quem sabe, eu, eu coloco um nome bem, um nome bem desses, assim, polêmicos, sabe? Destruindo as empresas pela qualidade do século XXII, entendeu? E daí pronto.
2: Qualidade daí. 6.0. É,
0: qualidade 6.0 Turbo Max Power. Daí vai vender muito, né? É, entendeu? Então, é
5: apelativo. Né?
0: É apelativo, mas a verdade é que o Demi já traçou muitas coisas que é incrível, como até hoje a gente não entendeu. Então é, eu releio bastante ele. Voltando a falar dessa história do, do paperless, uma das coisas que a gente tem que, trazer, que a gente traz para as empresas, que está anotado aqui na nossa pauta, é que a gente traz mais eficiência, né? Traz mais eficiência e economia. Por que, meninas?
4: Então, para começar pelo, pelo ponto que vocês mesmos estavam comentando de economia de horas de colaborador, né? Sim. Porque começa a automatizar algumas coisas, como as famosas cobranças, né? Com notificações é é, inteligentes ali, personalizadas. Então, você economiza um tempo do, do pessoal para eles poderem fazer o que tem que ser feito mesmo, e não essas coisas burocráticas,
0: né? De, de cobrança e etc. É, e e eles, eles gastam mais tempo na, em uma análise de causa, é, discutindo o discutindo
4: a... o mesmo problema e executando as ações
3: para resolver, e não fazendo detalhes para
5: cobrar, para lembrar,
3: né? para registrar.
5: Uhum.
3: E, e normalmente o cargo dessas pessoas é o analista, certo? É. é analista de é, é qualidade. Isso aí, é isso aí. O que, que o analista Quando faz? Quando não
0: coordenador.
3: Sim, mas v- vamos pegar pela, pela pelo base. Papel, pelo papel, analista. O que, que é o papel analista? O nome analista. É. Análise. Analisar, <risos> é, analisar. E o que que ele não faz? Análise,
0: análise, é, é Porque não
3: sobra tempo para ele é ele, ele é condicionado A fazer o sistema rodar A coletar as informações A coletar assinatura A fazer, a tentar convencer as pessoas A fazerem a parte delas Mas na verdade ele tá ali Isso tudo deveria ser já automatizado
0: para ele fazer análise E
3: ele fazer análise E quem daria esses, esses dados para ele? Os indicadores
0: É, Os indicadores, os processos Os indicadores que vêm dos processos, né muito um legal. bom
3: sistema da qualidade implementado, teoricamente, o analista da qualidade deveria ter uma vida muito tranquila. É, é às vezes você não sabe, mas o analista é o seu software hoje. É,
0: exa- né? exa- ele exa- é uma exa- pessoa. Exatamente. É, é. O analista ele tem que usar com a de software no pescoço, né? porque ele sai cobrando as pessoas, é. entregando coisas, aquilo que e o software faz. dados. Sim. Ele é, coloca é. dados no sistema, ele cobra a pessoa de uma coisa, ele pega um relatório pela mão, né? quando tudo isso
3: deveria Sim. Ele... E nós estamos falando, olha, olhando para a tecnologia do antes do, e o depois, né? Nós estamos muito atrasados o que nós estamos falando aqui, porque nós estamos falando de automatizar ações que ainda é não pensar. É. Deixando análise para ser feita pelo profissional. Sendo que agora nós estamos falando de inteligência artificial.
0: Sim, a gente nem entrou nesse tema ainda, e né? E não,
3: não entramos nesse tema, e as próximas gerações de ferramentas mais, digamos, até tradicionais, o que nós estamos falando aqui como se fosse uma inovação, não é uma inovação. Isso Sim. que eu queria chamar a atenção porque aí vem a inteligência artificial e alguém vai fazer a análise que esse alguém já é robô
0: é o analista perigoso o analista da qualidade aí é que estava desesperado agora está de agora está aos prantos né então
3: mas... perdemos alguns é, é, perdemos. mais alguns ouvintes eu é, é, não vou mandar manda
0: embora eu não vou é, mandar, é, mandar meu não, chefe nunca não, isso aqui cadê? manda sim meu porque não, a probabilidade
2: não. de uma inteligência artificial
3: fazer uma análise muito melhor do que eu é grande mas... é, não, é, é. <risos> Tá, mas o que nós estamos é, falando aqui é que quando nós falamos de inteligência artificial, nos dá uma sensação de que é algo que vou perder meu emprego, uhum. vai ter um monte de zumbi por aí, um, os computadores vão dominar mais do que os é. seres humanos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando único exclusivamente de um negócio chamado eficiência. É. É utilizar a informação consolidada no local onde eu tenho facilmente acesso a elas, onde o diretor que patrocinou o sistema da qualidade consegue aplicar um negócio chamado quality by design. é que é a qualidade pela estratégia que você isso, iniciou falando, é a qualidade onde eu tomo decisão de eu saber que eu tenho números impressionantes de qualidade nesse time, que eu consigo fazer dessa produção um produto inovador e que eu vou exportar isso para é. a Alemanha.
0: A gente tem uma, uma grande gama aí que, que se expande quando a gente fala em inteligência artificial. E tem, tem uma, uma frase que eu gosto muito de, quando a gente fala de IA, que é, é de inteligência artificial, que é assim, o melhor jeito de não ser substituído por um robô é não trabalhar como um. Sim. Ele então, não tem assim, sentimento. É, 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 não tem, e outra coisa, você passa o dia inteiro coletando coisa de papel e lançando num sistema, isso qualquer robô faz. Isso. Se você passa o dia inteiro olhando os, uma análise, né? Eu olho os números da análise e falo assim, ó, foi mais baixo que o mês passado. Isso também o robô é, faz. É, pô, cara, você tem que, entendeu? Você tem Sim. que. Você tem que fazer, ó, foi mês passado a gente teve um... Por exemplo, teve um plano no aeroporto de Guarulhos, a carga não chegou... Sabe, a pessoa tem que fazer uma Sim. análise pra entender o que, que
3: E mudar a estratégia da empresa caso aplicável. Ex- exatamente. É. Então... Esse. E o um robô isso não vai fazer. É, é... Tá? Por isso que não há necessidade de ter medo. É. Até queria falar sobre isso, que a
4: Silvia brincou do zumbi, né? Mas se você tá com medo de perder o emprego porque... É... Por causa da inteligência artificial... Imagina se você trabalhar só como um robô mesmo, fazendo é. as, as, as coisas básicas, né? Fazendo é. coleta, Sem cobrando pensar. pessoas. Sense, sense Porque de... qual que é o poder do ser humano? É fazer conexões. Isso. Né? E aí, na análise, se for um negócio automático, que não faz conexões, um então... Um robô vai fazer. Sim. É uhum. isso
0: aí. E
3: é. a primeira etapa para isso tudo é a questão de, primeiro, retirar o papel. É muito difícil você fazer análises num papel... Sem que o dado seja eletrônico. E então eu... é só uma primeira etapa. Nós estamos falando aqui de uma coisa mais é. simples até.
0: É. A gente está falando que quando tira o papel, a gente está falando que agora ele consegue ver todos os dados de uma série histórica, ele Exato. consegue escolher intervalos para comparar.
3: Começar a criar uma massa de dados só. Isso aí. Inteligência artificial não se aplica em cima de massas de dados não existentes. Isso então aí. não adianta ter, comprar o Qualiex hoje uhum. e achar que está usando inteligência artificial. Isso não é possível. É. É,
0: você vai ter que colimentar isso você primeiro né?
3: tem que passar pela primeira etapa que é fazer a etapa paperless a gente falando sobre esse assunto talvez né, quem já está
2: usando software na empresa acha assim, nossa, mas que loucura né, Tá falando sobre, sobre isso o software já é uma coisa tão comum e tudo mais mas a gente fez uma pesquisa na verdade nesse momento a gente está coletando respostas ainda mas pode ser que quando você esteja ouvindo esse Qualicast já tenha até o resultado dessa pesquisa eu espero que sim a gente fez uma pergunta sobre, atualmente, qual é o seu principal desafio com gestão da qualidade, para os profissionais da qualidade. Primeiro lugar, engajamento das pessoas. Então, tem lá é, engajamento das equipes e o engajamento da alta direção, que vai dar um total de 66% somar os dois. Mas o segundo tópico é a gestão muito manual. Então, Inglês. eu vejo assim que o mercado, <risos> ele... Tem pessoas, tem empresas que às vezes a gente conversa que não, não, nem sabem que existem software para automatizar algumas operações que se fazem dentro da empresa. E hoje é o segundo tópico, depois do, do engajamento, que os profissionais da qualidade encaram como o maior desafio no, no seu trabalho, né, nas suas empresas. É, e
0: Isso tudo está ligado ao ganho de eficiência, mas também está ligado a a integridade dos dados, a integridade da gestão, né? Porque você começa a ter uma a gente já tem casos aqui que nós temos mais de 500 clientes que usam o Colliers. Eu falo do caso, você pode estar ouvindo a gente usar outro software. Tudo bem, azar o seu. Entendeu? <risos> <risos> você pode estar ouvindo a gente, mas vamos dizer, você pode estar usando outro software, mas a gente já teve caso de cliente vir aqui e querer mudar um dado do banco de dados e a gente se nega. A gente tem um compliance aqui, entendeu? Uhum. Então assim, não, você pode alterar, você vai lá e altere e registra porque que você está fazendo. Uhum. Mas se chegar uma auditoria de quem for aí, que seja uma da Anvisa, nós temos todos os nossos ritos aqui para garantir a integridade
1: disso. Você tocou num ponto importante, né? É, ah, eu não posso fazer nada. Você pode fazer. Você te... Voltamos à história que a gente já tinha conversado a última vez que nós estivemos aqui no último podcast. Que é, você conhecer o seu processo, conhecer o risco, E controlá-lo. Ninguém está dizendo que você não pode. Pode, se você tiver justificativa bastante suficiente para fazer isso e conseguir sustentá-la, você pode fazer.
0: É isso aí, você pode falar: esse dado estava errado, né? erramos na coleta do dado, isso não tem nada de errado.
3: E audita isso.
0: Audita isso, é simples. Auditar
3: significa ter o registro de quem fez, por que fez, que data foi, como era e como ficou depois da mudança.
0: Muito legal, acho que agora a gente conseguiu dar uma boa entrada nesse tema, para assim a galera já deu uma expandida na cabeça de que a gente trabalhar sem papel não é só a gente usar planilha, né? E eu acho que também tem eu quero puxar um pouquinho aqui que também não é sair colocando software, tá? A ForLogic trabalha com tecnologia, a gente tem softwares para essa área. Mas uma das coisas que a gente diz para os nossos clientes, principalmente para os maiores, é que nós não somos uma empresa de software. Porque tem clientes nossos que ligam aqui e falam a gente quer uma palestra, tem clientes nossos que lê e falam assim: ah, eu quero. A gente tem, eu mostrei para você, né, Silvia? Clientes, clientes e não clientes que falam, eu quero ir visitar vocês para ver como vocês fazem. A gente, então, a gente tem outras, outras coisas que contribuem para o movimento paperless, que é uma gestão à vista, né? Que pode sair do próprio software e você coloca isso na parede para ficar mais fácil quem está passando no corredor ver. Ah, eu quero meter uma televisão, também dá. Mas às vezes eu acho que quando a gente fala do, do paperless, o software é muito importante, mas ele sozinho não resolve mas não tem que ter resolve. uma mudança de cultura, não tem?
3: Exato, não resolve.
0: Ah, então tá, porque senão as pessoas vão pensar que ah, vou botar um sistema aí e tudo vai dar certo. Tem que e ter liderança. E é uma mágica, não é. é uma mágica.
2: Software não é gestão, né, gente? É, software gestão não é gestão. é você quem faz, são e software
0: E Software não é liderança
1: também. Software é uma ferramenta. É isso aí. Isso. Né? Hoje, daqui a pouco o carro já está, já está, né? Você já <risos> daqui... tem os carros que já, já não precisa de motorista, né? Mas vamos pensar ainda no passado, quando o um carro foi criado. Eu andava sozinho. Talvez no futuro, no futuro daqui, sei lá, quanto tempo, mas muito tempo, a gente consiga ter alguma coisa muito melhor que a gente tem hoje em termos de software mas é como o carro no passado né como o carro ainda hoje Sim. ainda vai pre- permanecer por algum tempo né você precisa de um condutor, de um motorista o carro é uma ferramenta somente
0: é isso aí, o, o, você tem que ser o condutor do teu software e a sua, e a sua a alta direção, os gestores tem que ser a liderança desse movimento né Se isso não acontece automaticamente e sozinho Mas eu quero falar de uma coisa agora que é muito importante e que ninguém tem problema. Que chama segurança da informação. <risos> ai, ai, ai. A Marina tá bem feliz que ela está implantando a ISO 27001 aqui. É tranquilo. Nossa, É tranquilo. Tô é tranquilo ó, o, jo, o, o João quer falar da 27001 porque ele acha que é um negócio trivial. Fala, é, João. Na
1: realidade é assim. A gente também vai entrar nessa da 27001. É por isso que eu levantei aqui <risos> o dedo
0: sinalizando cara então aí. Na verdade,
3: já estamos né? é, então, ele, aí. ele acha que vai ser feito mas ele nem imagina que o que a gente está pedindo para ele liberar o dinheiro para comprar algumas aí, ferramentas aí para gestão <risos> né da segurança da informação já é a ISO 9 a, a ISO 27001
1: e serão
0: liberadas, porque isso dá é economia de dinheiro. É isso aí. Sem investimento. Olha como esse João sai bem das coisas, né, cara? É. Eu fico impressionado com ele. Ele é muito
3: fingido. E agora, sabe ele... o que ficou melhor? Ficou gravado. Ficou <risos> gravado,
0: Silvio. Agora, quando vocês agora pediram
3: na é documentada.
0: E foi só documentada, <risos> é. né? É.
3: Não é nem ao vivo, é que é gravado. Então agora, agora, o que, não vai a... ter como o escapar, que acontece?
0: Mais. O dinheiro vai sair, gente. Pessoal da Five? Vai o dar João tudo certo. O João ficou
2: vermelho. Oi, Siriqueixo. Siriqueixo. Dinheiro!
0: Não, na verdade <risos> Alguém tem que cuidar do dinheiro, né, João? Vamos falar a verdade, né? Esse povo Sim. só quer gastar.
1: Dinheiro tem que ser bem aplicado, né? É isso Investir aí. dinheiro em qualidade, em software, eu acho que é uma boa aplicação.
0: É isso aí. Boa Obrigado, ideia. João. Esse, aí. Agora, esse João sai bem das coisas. Sai, eu falo pra vocês, é ó, cara. Ele, você ele... tá tentando, né, Jesus? Eu tô tentando colocar isso aí, justo, ele sempre escapa. Ele sempre escapa. O João é muito bom. Mas só pra falar de segurança da informação, você tá ouvindo agora e talvez não saiba direito. Pô, mano, o que, que esses caras estão falando aí? Né, Nem né? todo mundo é especialista nisso. Quando a gente fala de de segurança da informação, a gente citou a 27001, é uma norma para garantia da segurança da informação. Com a a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e a GPDR fora do Brasil já, a gente tem o quê? A gente tem uma, uma tendência... Nessa linha. Nós estamos há três anos cozinhando essa certificação, falando né, Marina? disso. É, a Marina tá fugindo dela. Mas agora... Olha, mas é
4: bom que a cultura vem sendo fortificada durante todo esse tempo.
0: É, outra que tá mentindo. pessoal viu afiado hoje, pra me enganar aqui. Manuísa, tá pronta a minha camiseta? Aquela escrita, tô cansado de ser enganada?
2: É, a, a gente vai fazer
0: alguma. É, eu, tô... eu quero uma camiseta preta, como sempre, escrito, tô cansado de ser enganado Porque eu não aguento mais. Mas falando sério, né, Marina? Agora vai sair, né? A gente até já, já contratou a certificação. Estamos é, terminando a parte Nossa, de... Nossa,
4: fico muito feliz de ouvir isso.
0: É, então, a gente está se preparando para isso. Eu também. A <risos> também. e também. Mas vamos falar um pouquinho do que, que é, é segurança da informação. Befa, fala para a gente quais são os três pilares que a gente pode falar citar.
4: Então, para você ter segurança da informação, você tem que garantir três coisas, né? Que é a disponibilidade das informações, a integridade das informações e a confidencialidade delas.
0: Tá certo, Silvio? Você veio aqui para tirar... Tabuada da Marina, tá certo? É isso mesmo? Tá,
4: correto. É, então tá bom.
0: Eu ia dar <risos> uma pedra. Aqui. É. É. Eu tô achando que vai sair essa certificação aqui.
5: É.
3: E, e, na verdade, também tem, um, tem um, um item aí importante. 46% dos problemas de furo na segurança da informação são atribuídos aos usuários. É. Então tem muito que o que as pessoas chamam de education por trás de uma ISO mil, né? Então, por exemplo, foi feito um trabalho, uma, uma iniciativa dos próprios funcionários lá da, da FIVE, que eu achei fantástica, que foi um teste fake de phishing. E 30% do, dos meus funcionários caíram.
0: Olha que A gente
3: fez aqui também. É... É Meninas,
0: expliquem o que é phishing, porque o cara que tá ouvindo, ele tá, tá achando que é pescar, phishing. Mas é,
3: mas <risos> é tipo é. isso mesmo.
0: Então, mas ele tá achando que tá num lago, não, não pescar trouxas, ele tem que explicar. Mas é,
3: é pesca mesmo. O phishing é a palavra que começa com PH, né? Uhum. Na verdade, se a gente for colocar phishing, Uhum. Desse jeito, com X não vai funcionar na internet, uhum. né? Então é com PH. E é a prática de eu tentar fazer um, algum tipo de teatro, às vezes um e-mail, alguma coisa. Então aparece lá para você... Normalmente um e-mail dizendo, olha, é você, cliente do Bradesco, clique aqui e coloque as suas informações pessoais para fazer o
0: recadastro.
3: E aí, é claro que com o passar do tempo, as práticas de phishing elas também vão melhorando. Os bandidos Sim. também...
0: Eles também têm melhoria contínua, né? Eles
3: também têm
5: melhoria
0: contínua. <risos> ah, meu Deus, isso, <risos> a, isso a Globo não mostra, né? Já roda tá.
3: o PDCA, não já. Não <risos> E aí o que acontece é que tem hora que você acaba realmente entrando. Porque às vezes você acaba de fazer uma compra num site seu de compra e vem um cinco minutos depois, vem um e-mail falando para você recadastrar. E aí você cai, porque você acabou de fazer a compra. Mas tem alguém olhando os seus movimentos lá. Ah, Então, dependendo do tipo do do golpe, o phishing não é só o e-mail que é, é colocado em massa. Então, as práticas de phishing, elas vêm melhorando. Ou
0: seja, você pode ser monitorado para no momento certo Sim. você passar por um, processo, por um golpe desse de phishing.
3: Só existe três grupos no mundo de pessoas. As pessoas que já foram atacadas e sabem, as pessoas que não foram atacadas e não sabem e as pessoas que serão atacadas.
0: Olha que legal. Né?
3: É? É isso mesmo.
0: Eu espero estar no terceiro Ah, meu Deus. <risos> então, mas, mas a gente fez os testes e caíram lá, né? Você falou que 30%, 30% caiu. 30% do nosso também pessoal caiu. Caiu também que gente, né?
4: Eu não lembro o dado de quanto foi, mas bastante gente caiu. Caiu também. Né?
0: Ou seja, a gente fez, fez um e-mail, só pra vocês, entender, pra vocês entenderem, a gente fez um e-mail fake, falando que era do banco, que era do. Que é, que é o banco onde a gente faz o pagamento da Forlógica aqui, pedindo pro cara clicar e colocar assim, um monte de gente foi. O do
4: banco todo mundo caiu.
0: O do banco todo mundo caiu.
4: É, daí a gente fez mais um, acho que envolvendo treinamento, alguma coisa assim, mas o do banco todo mundo caiu. Então, <risos>
1: E o pior é que a hora que. São detalhes que você tem que prestar atenção, que você. Na correria você acaba não olhando. O, a URL, né? O, no, no browser em cima, estava como é, Gmail, alguma coisa assim que não tem nada a ver Sim. Com, com Five, né? Eu acho que é mesmo, talvez. É, aqui foi, que aqui foi a mesma feito. coisa. Mesma exato, coisa. exato. É,
0: não, e, e, às vezes o, e às vezes o pessoal cria bancoitaú.co, bancobradesco. RS, entendeu? Que não tem nada a ver com a... Com, Sim. com, com a, E um o jeito oficial. bom
3: de, de saber isso é passar o mouse em cima do link, porque normalmente tem um link ali onde vai acabar recebendo a informação pessoal, né? Que é sensível e que ela pode ser usada contra a gente. E basta passar o mouse em cima do, do link para você descobrir. Não é necessário ainda clicar. Mas alguns cuidados, né? É, pode também. evitar. Então, Sim. não adianta a gente, em resumo, né? Contratar empresas de consultoria... um monte de ferramentas para travar tudo no computador, não deixar o o trabalhador fazer nada, né? E se, na verdade, não tem o education bem forte, né? E e são coisas simples, assim, que a gente pode explicar e trazer 46% da ISO 27000 em função dos trabalhos que os próprios funcionários da Forlógica Itá tá fazendo. E e a proteção da vida pessoal deles também, né?
0: Claro, porque isso também afeta o indivíduo enquanto pessoa, né? Sim,
3: porque se ele faz isso no computador da empresa, ele também faz em casa e aí tem o problema com o cartão de crédito dele, da esposa, da mãe. Isso aí.
0: E e é engraçado que a gente tá falando disso, né? Veja, a gente citou três pilares aqui, a gente falou só de educação, que servem pros três. Sim. né?
3: Mas,
4: e a gente falou só de phishing dentro, de ataque de phishing só dentro, né? Mas dentro da engenharia social lá, tem não, diversos. Você tem, tipos tem ataques, de ataques de
0: ligar e pedir a assim por telefone, o cara entregar. Né? De se passar então, por
3: outra pessoa, é, né? É, e são bem convincentes. São é difíceis de serem imperceptíveis. Assim.
0: Muito legal. Quando a gente fala só para gente citar os três o que são, né? Disponibilidade. mas nós estamos falando do quê?
4: É de a informação estar disponível quando alguém precisar dela. Muito quando... legal.
0: Então, tecno... e já
4: entra junto com a confidencialidade. Daí, quando a pessoa que tem permissão para ter aquela informação tem, tem a ela quando a essa pessoa precisar, né? É, isso,
0: isso, por exemplo, no paper PaperLG é melhor porque a disponibilidade a gente consegue disponibilizar de maneira muito mais fácil por computadores para todo mundo. né? O QualiX por exemplo, ele está no Windows Azure, né? Da Microsoft, que é, pô, a gente nunca teve um problema no Azure em sei lá quantos anos nós estamos lá. É o servidor mais seguro do mundo, 99,95% de disponibilidade, então são três, ele é replicado em três servidores fora do Brasil e mais três no Brasil em cidades diferentes, então Esse imagina, é para não ser disponível é difícil, a confidencialidade então é se a pessoa que, o dado tá disponível para quem tem que estar, né? Só
4: para quem tem que estar, Só controle de
0: acesso controle isso. de acesso, permissões de visualização Sim. coisa que também um, um papel em cima de uma mesa não ajuda muito, né?
3: Não, e é. até por isso que quem trabalha com papel acaba tendo algumas práticas de virar o papel de cabeça para baixo é. E daí. Você está fazendo tem até... controle de acesso físico,
4: vai, vamos
0: chamar
3: assim. As
4: áreas seguras dentro da empresa, né? Que é. daí tem que bloquear acesso
3: a algumas áreas. É isso aí. E... Com chave mesmo, né? É. Bloqueio físico, é, com... né?
0: Botei... Sim. E o outro que a gente estava falando era é integridade, que é se aquele dado é o dado mesmo, né? É. é por exemplo, no Colex, a gente não deixa ninguém alterar um dado sem você Sim. ter um log disso. E o papel pode ser substituído. É, é o papel você pode rasurar, como você disse, sumir. Sim, né? No Collex, é você pode pagar qualquer registro, qualquer documento, mas está registrado lá. Sim, você, você apagou. Apag... Foi pessoa que apagou em tal horário. Mas se você tem a permissão para fazer isso, é uma questão de configuração Sim. do próprio trabalho. Você apagou é porque você quis. A gente consegue até recuperar algumas coisas, mas é isso. É praticamente tudo a gente recupera, né? Mas sempre com solicitação formal da empresa, né? Ó, tivemos um problema aqui. O funcionário. Foi desligado, apagou o arquivo, ou apaguei sem querer. pode ocorrer. Não, acontece de erros mesmo, né? Apaguei, fui pagar uma coisa, paguei outra, e a gente consegue recuperar. Então, disponibilidade, integridade e confidencialidade. Quando a gente fala de paperless, você concorda? Então, Silvia, que tem muito mais... Isso, é, essas três muito pilares... Muito mais integridade. Tem muito mais integridade, ele está é. mais disponível existe mais confidencialidade também. Exato.
3: E nós, nós tivemos a oportunidade de assistir um webinar da Anvisa falando sobre o novo marco regulatório né, na área farmacêutica, vai trocar o, as regras de boas práticas de fabricação seguindo as boas práticas mundiais. E uma coisa interessante que, que assim, o João ouviu, me contou na hora, se foi imediato, ele disse assim, olha, o inspetor da Anvisa muito, fez umas colocações muito interessantes, falou, qualquer sistema é melhor que o papel. <risos> É sério.
0: Então, você que não usa o Qualiex, você não está tão perdido assim, mas você tem tempo. Isso é verdade. Foi um
1: um webinar, teve presencial e foi transmitido também via webinar, por quatro horas e quatro horas direto só perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Um outro ponto, esse ponto foi qualquer sistema computadorizado, informatizado, ele é ele é mais confiável que qualquer sistema em papel, isso houve, né? Outras colocações que a nossa indústria ela precisa estar alinhado e competir com os melhores e não com os piores, então muito legal. Foi, foi várias frases que eu achei importantes que o eu... E algumas eu, eu não tinha
0: ouvido ainda, né? O Vindo da Anvisa, fazer. né? Que legal. Então. Agora você quer que eu fale bem da Anvisa, né, João? Você está tentando, né? Eu,
3: eu... eu ainda vou te convencer.
0: Não, 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 não tenho nada. Os caras da Anvisa vão baixar aqui vão fechar a minha firma, daqui a pouco, pra falar vão,
3: você, você mexe com o produto. Não, mas final, eles vão, eles, vão ao falar... consumidor?
0: eles vão falar que vai cair o pelo no software. Eles vão falar não. alguma
3: coisa assim. Não vão Pronto, que é uma piada eles, são... aí, eles, eles sabem o que eles estão fazendo.
0: A gente trabalha com touca pra não deixar cair pelo no software, não cair gotículas de saliva, todo mundo com máscara, o software não tem vírus
3: Deixa eu te falar uma coisa. E é importante a gente pontuar, porque você sabe que em muitas palestras assim que eu dou, eventos nossos ou que às vezes as pessoas convidam a gente, sempre tem a pergunta clássica e tradicional. A Anvisa aceita o sistema da qualidade ou a validação no papel, sem ser papel, no sistema?
0: Nossa, que incrível, aceita. né? Aceita. E pela frase que o João trouxe, ela recomenda, inclusive. Recomenda,
3: inclusive. Então, acho que é por isso que é importante deixar aqui registrado que a Anvisa aceita Ou sim, seja, o metro aceita sim, Vocês podem Isos. ligar e
0: contratar com a Liex à vontade agora. Sim. Ligue,
3: Pode ligar liga, na Five liga. também, nós fazemos contrata, validação paperless.
0: Mas se tiver só um dinheiro, você contrata for <risos> a Forlodic primeiro. Vai começar a brigar aqui, velho. Agora eu tô brigar pelo cliente que nem existe. A gente é, é muita ideia boa.
1: Não, mas a gente não vai brigar. A, a, a Forlodic a que faz um trabalho muito bem feito, a equipe <risos> o trabalho, a Five também, mas cada um na sua área de, cada um na sua de conhecimento, área. Né, na especialidade e o cliente sabe o momento que ele é.
0: E, e, e as coisas têm tempo, né, João? Sim. As coisas têm tempo, né? Tem Sim. o tempo de fazer a validação, tem o tempo de contratar o sistema e acho que é, a, o, o legal da gente estar tá falando disso aqui é para trazer que. É, eu brinco muito com o Colex, é claro que eu quero que o nosso cliente contrate com o Colex e a Five. Né, mas uma coisa que, se ele não contratar, também não, vou, não vão brigar por causa disso. Você já ouviu o Qualicast mesmo, não me pagou nada para isso, mas tudo bem. <risos> é, é, mas eu é, é, não tenho problema. O que a gente quer levar é que é muito melhor você ter um sistema informatizado, ou, uma gestão da qualidade mais moderna, do que ficar né, Sim. arrastando corrente, sabe? Eu, fico, Sim. Eu, tenho, eu tenho dó mesmo do cliente que está no papel é, arrastando ainda.
3: Arrastando corrente, é isso mesmo. Tem. É. E, e na verdade, a, a gente não vai brigar pela verba do cliente, porque é. são momentos diferentes. São diferentes. O cliente que quer fazer o gerenciamento do sistema da qualidade, paperless, ele está no momento onde ele não está pensando exatamente nas validações. Sim. Provavelmente. Vai chegar gente, essa hora, né? É provavelmente, é, é o meu pensamento, né? Provavelmente ele vai fazer primeiro a, sisma, a sistematizar o sistema da qualidade, ele uhum. vai fazer paperless o sistema dele primeiro. Em seguida, ele vai enxergar que ele pode fazer a mesma coisa com as validações. Classicamente, até por tempo de de maturidade de sistemas como o Qualiex no mercado, é natural que ele faça esse caminho.
0: E a gente está se preparando para isso aqui. Uma coisa que eu queria... Isso aqui eu digo de de estar pronto para quando ele vier. né? Você você sabe, a gente é cliente da Fav, nós nós estamos validando o Qualiex para que ele seja o mais validável possível, da maneira mais simples possível para o cliente. Sim. Uma coisa que, que eu queria falar quando a gente aborda esse tema de, de você estar tá preparado e parar de arrastar a corrente é que a gente precisa começar isso em alguma hora da empresa, né? Eu acho que alguma hora você vai ter que começar a melhorar o sistema da qualidade e começar esse movimento dentro da tua empresa de olha, vamos abandonar os papéis e vamos... sei paper ser paperless, né? Vamos ser, vamos ser mais ágeis, né? Essa palavra paperless que a gente aprendeu ficou bonita agora pra gente usar aqui, né? Ficou, né? É um luxo, não é? É um luxo, Aí, é.
4: ó, você queria trocar o nome do Qualiex, Coloca um nome, assim, mais, mais inglês, p... assim,
0: eu, eu, bem, eu não bem quero, fino, quero trocar o nome do eu quero trocar o seu, que é Marina Beffa, eu quero outro nome. <risos> <risos> Esse nome seu que é feio. <risos> Mentira, o Beffa é lindo. Que você já
1: permitia, tinha permitido o Jabá, o nosso é Gol 5. É, o Gol 5, tá vendo, ó? Inglês, tá vendo, Marina? É isso que você
0: queria, é né, Marina? <risos> Mas
3: Expõe o um termo em inglês, fica chique, é, sério. Então,
0: Qualiex Life Science. É Life é, é para onde a gente tá indo, né? Então hum. acho que estão dando uns spoilers aqui. Clientes, entendedores entenderão. Não, né? falar. Não mas fica deixa. A dica. Ô, gente, <risos> fica a dica. Hoje, desculpa aí Deixa andar, deixa eu falar. Aqui é tudo muito transparente. Mas voltando a falar disso que vocês falaram do Gol 5. É, antes de falar do Golf, que eu quero falar dele, eu acho que tem espaço. Mas, e nós já estamos com o tempo atrasado. o Marquinhos está fazendo sinais com os dedos, a boca, os pés e batendo a cabeça na parede. É, <risos> meninas, por onde que a gente começa o movimento de ser, de ser mais mais paperless?
2: Contrato com Alex? Brincando... com brincando. Alex, <risos> não, contrato assim. Tá brincando ou não? <risos>
4: Tô brincando não.
0: Mas por, qual, qual, qual que é o primeiro movimento? O que, que vocês pensam disso?
2: A princípio, acho que o primeiro movimento é entender a empresa, né? Acho que assim como a ISO, a gente começa lá entendendo o contexto da organização. Isso aí. A gente entendeu o processo da empresa e como ele pode ser melhorado ou não. O Qualiex é uma das ferramentas, é claro, né? Tipo, tá voltado à gestão da qualidade, controle de não conformidades, documentos, auditorias assim por diante. Mas não, não é a única área dentro da empresa a, a ser trabalhada para
4: eficiência, agilidade, né? <risos>
0: Uma coisa que a gente pode fazer também é envolver as pessoas, né, Mariana?
4: Isso, mas eu, eu ia falar uma coisa antes, a gente precisa ter o processo, não adianta querer pôr o sistema lá, achando que o sistema vai entregar o processo pra gente. Ou seja, o
0: cara não, a equipe não sabe nem o que é uma não conformidade, Isso, você vai instalar o Isso, daí é. você vai
4: instalar o sistema lá.
0: É, vou, vou, botar, vou instalar um software aqui nos
4: computadores. Aí a pessoa chega no treinamento, você fala assim, ó, ah, então, pra cadastrar uma não conformidade, a pessoa fica assim, tipo, o que que é uma não conformidade? É, então, a, 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 é... tem que já ter alguma educação, alguma cultura né? Ou, ou... Começar a educar as pessoas em relação a isso, que eu acho que é esse ponto aí que você ia chegar, né? É,
0: é ou pelo menos tem um plano, né? Sim. O, que, o que a gente acontece aqui é que alguns clientes contam com a gente pra isso, através da, da academia que tem Sim. no Qualiex a gente tem uma academia que os nossos clientes usam pra, inclusive, qualificar o próprio time. Mas ele tem que saber disso, né? Se então, ele manda o cara pro treinamento de ferramenta, né? Vamos lá, vamos entender como é que você cadastra uma não conformidade. O cara vira e fala assim, mas o que é não conformidade? Falei, rapaz, o que, é que esse cara tá fazendo aqui? sim não, 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 Eu posso ensinar ele disso, mas não é essa hora, né? Isso. É, então, assim, é, é, ter essa noção é muito legal é. mesmo.
4: E daí vem o engajamento das pessoas, das que pessoas. você tem que mostrar para elas que isso é importante. Trazendo,
0: né? principalmente a alta direção, tem que estar junto, aquilo que o João trouxe lá no começo, que, olha, tem que trazer a diretoria para ser patrocinadora do projeto. Porque não é um projeto de curto prazo, é um projeto que impacta A continuidade do negócio. Isso. Né? E
4: antes das pessoas, tem que chegar, exatamente, pegar a diretoria no laço. né? É, isso
0: aí. (risos)
3: Tem que fazer eles se apaixonarem por qualidade também. Muito legal. E, na verdade, uma forma de fazer com que os gestores se apaixonem pela qualidade é o resultado que ele pode trazer. Isso aí. Então, foi estratégico para a FIVE ganhar o prêmio, o troféu do Sindus Pharma. Era algo que estava...
0: Nos planos de vocês. Nos
3: planos. Nós sabíamos que nós os, éramos os melhores do mercado e a gente não conseguiu porque não conseguiu provar os indicadores. E aquilo virou algo que o time falou, não, mas Machucou, nós Machucou, né? Machucou, nós vamos conseguir, que é isso. <risos> <risos> então, o sistema da qualidade já estava implementado, na verdade. Então, nós já sabíamos o que era uma não conformidade. Então, acho que, que, que por Marina isso que trouxe. deu muito, a sua... muito certo. É, o que a Marina falou... Parece um filme do que aconteceu. E nós somos um case de sucesso nesse, nessa empreitada. Aí. Ou seja, se
0: colocaram o é e facilitou a vida de vocês Sim. e conseguiram um prêmio. É,
3: porque a, a direção já estava convencida que isso ia trazer benefícios para a empresa, ia trazer uhum. visibilidade para ela. Que a, a gestão da empresa, ela precisa entender, ah, qualidade importante, qualidade importante, mas o que, que vai me trazer no final do mês? Uhum. Precisa trazer um reconhecimento que vai trazer mais clientes para ele. É assim que é movida a direção de uma empresa, então precisa entender o jogo. Precisa também ter um pai, uma mãe para essa implementação. Que no nosso caso foi a Luana. Ela foi treinada por vocês. Uhum. Vocês deram um suporte fabuloso para ela. E foi é, em frente. Então, quando ela chegava para mim ou para o João e falava oh, "Tô com dificuldade nisso, isso aqui não está rolando. Nós temos reuniões mensais onde a gente para a em empresa. Era o primeiro tópico. Ó, a implementação do Qualiex, Estamos enfrentando isso, isso,
0: uhum. isso, isso. Muito legal, ou seja, a diretoria estava tá realmente engajada em que isso acontecesse, né?
3: Sim. O implementador, o pai, a mãe dessa implementação, que no nosso caso foi uma só. Eu só tinha o um braço dela. Uhum. Né? Então a, a direção tem que patrocinar, mas é no sentido também de, de enaltecer as dificuldades e falar assim, não, não. Porque vamos... né, pra... vai, vai chegar um momento que as pessoas não vai conseguir ir contra. Se eu, que sou gestora, mando o, a minha equipe priorizar um assunto e falo para eles, cometesse o crime de dizer. Qualiex não é, ou qualidade não é prioridade nós precisamos vender, você está invertendo. Isso. Acabou tudo aí. É
0: é o que acontece em muitas empresas que ficam esquizofrênicas, né? O cara fala uma coisa, na semana que vem ele fala outra, daí... Muito legal. Aí
3: acabou tudo, porque você não vai ter mais vendas se você não priorizar a qualidade. As coisas não se somam.
0: Isso. E tem uma outra coisa também que é, hoje o Qualiex a a gente só implanta em clientes que a gente desenha um ROI que eu quero mostrar, pra, porque não faz nenhum sentido, né? Se, a gente for, se o cara realmente acreditar que a gente está tá tendo mais custo conosco do que benefício, ele não tem que nos contratar, né, Silvio? Eu acho que não faz nenhum sentido nisso. hoje a gente desenha ROI para conseguir garantir isso, para mostrar para ele falar, ó, você, as horas que a gente falou, gente, as horas de trabalho, existe um, um custo ali que está diretamente ligado, entendeu? E tem gente que ainda bate carimbo, tem gente que ainda muda a cabeçalha e roda a pé na mão de tem gente que ainda numera na mão os documentos a gente que assina o documento tem tem tudo isso é impressionante a gente tem clientes que o que que é empresas enormes que falam, como que vocês ainda fazem isso que se é assustador que é assustador
1: é um, um, um outro ponto é, qualidade sistema da qualidade ele é a ferramenta para a gente conseguir fazer com que a gente fique cada hora melhor né então a quando, quando minha equipe é, chegou frustrada né de, de um de uma auditoria mas não tem que ficar frustrada. Que bom, que bom que foi apontado e que a gente sabe que direção a gente tem que caminhar. E a gente caminhou. E, e o que eu falava sempre para a equipe é assim, o, o, a premiação, ela é importante pelas razões que a Silvia falou tudo mais. Todo mundo que está que que tá participando quer ganhar, isso faz parte. Mas o mais importante é que a gente está melhorando. O que, que a gente está fazendo de melhor? Né? E, e isso vai ficar. Porque depois é consequência. O prêmio viria, se não viesse esse ano, viria no próximo, porque a gente está trabalhando e trabalhando firme. E, e o prêmio não é a razão final. Não é? É, é, é mais um desafio para a gente continuar melhorando.
0: Isso, porque a melhoria é o motivo, né? Nessa história de movimento paperless, vocês também têm um produto para validação que virou paperless, né? Exato. Fala, fala um pouquinho para a gente, Silvia, só para pro, 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 pro pessoal que está ouvindo a gente entender. Às vezes ele é da indústria farmacêutica e precisa validar alguma coisa lá dentro.
3: Sim, o que aconteceu foi justamente a... A necessidade de ser mais eficientes é que nos moveu para essa questão do paperless. Então, na validação, a quantidade de tempo que o analista demora para cancelar todos os campos, assinar cada evidência de teste, porque ele precisa iniciar que o teste ocorreu, ele precisa coletar as assinaturas, esse papel vira uma cópia única, ele tem que armazenar num armário corta-fogo, ele tem alguns armários super especiais, super caros.
0: Armário? O cara tem armário. investimento em armário. Imagina <risos> uma rubrica aqui, Juro, que juro.
3: Porque é uma validação de um EQMS, que é o caso do produto da da 4Logic, Ela gera muitas pastas. Um IRP, dependendo do tamanho da empresa, nós estamos falando de 20 pastas. Grandes mesmo. Uhum. Então você tem que ter armários. E a, e a indústria...
0: Corta-fogo... <risos>
3: Tô falando sério.
0: Não, tô aqui, não, beleza, porque tô eu acho mais fácil sério. é um software,
3: Corta, <risos> Porta, corta fogo. É, tô falando sério. E tem que encontrar, essa questão é, que a Marina falou sobre alta disponibilidade, você também precisa ter um papel, porque se Mesmo... o editor tá te perguntando alguma coisa, você tem que abrir na página, certo? Você tem que ter pego a pasta, certa. Como é que você vai achar essa informação no papel? Sendo que você não tem uma um, busca. Um, né? Uma busca, Minha né? nossa você senhora,
4: eu nem sei me organizar. <risos> é, é.
3: E aí pensando em tudo isso, resumindo e trazendo aqui a, a realidade da, da, da FIVE em 2015, nós começamos a perder um pouco de competitividade no mercado, porque a nossa empresa cresceu. E aí quando você tem um back office ali, você começa a distribuir isso por número de analistas na frente e você acaba tendo uma hora mais cara. E aí o mercado começou, olha, a Five é ótima, tudo, mas o preço da hora de vocês já inviabiliza. E por que isso acontecia? Porque eu tinha um valor de hora maior e o mesmo trabalho para ser feito que as outras consultorias menores ou, às vezes, um consultor independente tinha. E aí nós olhamos um para o outro, conversamos com o time. Então nós pensamos assim, ou nós seguimos o caminho do todo mundo. Todo mundo faz o quê? Coloca um profissional mais barato, faz um comercial bom, ah, mas ah, põe um, um... A análise
0: é pior de novo, é, né? é.
3: Ou vai para o quê? O que que você mantém a qualidade e aumenta a eficiência? Automação. E aí nós nós partimos para procurar algumas opções no mercado, porque a gente não tinha ideia de virar uma empresa de TI. Nossa empresa sempre foi uma empresa de consultoria. Super tradicional, trabalhando no papel. Feliz da vida até nós estávamos. Foi a perda da competitividade que nos é. fez acordar. É, e
0: agora que você a vocês vão ver que vocês nunca mais vão ser felizes da vida. Nunca então, tá
3: mais. <risos> agora. Mas eu estou assim, feliz, sim. E aí é, foi quando nós começamos a imaginar. Então alguém já deve ter pensado nisso que nós estamos pensando. A gente encontrou alguns players fora do mercado, no Brasil ainda não. Eu estou falando ainda porque a gente uhum. acredita que é, que talvez algumas empresas até venham a, a se interessar por essa área. Ninguém fica sozinho muito tempo, né? E aí nós vimos que toda vez que você começa uma validação nas ferramentas de fora, você tem que começar com a expertise. Então, eu vou validar um sistema de água. Eu tenho que entender de sistema de água. Só que o meu profissional que está entregando não tem experiência com o sistema de água e é ele que eu tenho disponível. Como que eu vou fazer isso? É uma questão de gestão Hum. também. Foi daí que a gente resolveu fazer um negócio chamado biblioteca dentro do sistema. Então, além dele ser um sistema paperless, ele entrega conteúdos também ele, típicos Ele apoia para
0: quem, quem for preencher os sistema para fazer a validação. Então,
3: você vai fazer um sistema de água, você é, cadastra no sistema, o sistema roda um algoritmo e ele te oferece requisitos, testes, riscos do sistema de água. Não vai falar de IRP. Aí, a mesma coisa para a Enfim, para vários legal. sistemas típicos. Né? Nós não temos biblioteca para tudo. Ele é uma um eterno desenvolvimento nesse sentido, porque é uma base de conhecimento que está lá dentro, mas a gente está muito feliz com o resultado e nós estamos usando internamente, nós somos clientes da própria pr- plataforma para entregar validações clássicas no cliente.
0: Ou seja, agora todas as validações que a é Five faz são através do Go5.
3: Exato.
0: E o cliente também pode contratar o serviço só do Go5 para pode. poder ir fazendo sua validação ele pode Ele pode comprar
3: o sistema em SaaS, numa uhum. tenant dele, tenant seria uma sessão do banco de dados Sim. só dele, para garantir a privacidade de dados, uma uhum. empresa não vê o dado, os dados da outra, nem nós, uhum. na verdade, né? E é uma forma de garantir a privacidade de dados e nós temos a nossa tenant. Então, a gente, quando o cliente nos contrata para fazer uma validação...
0: Muito legal. Nós
3: usamos isso. Então, o nosso valor de hora não baixou, mas eu estou muito mais eficiente.
0: Muito legal. Então, hoje a
3: gente consegue ter preços mais interessantes. É
0: isso aí, que legal. Estão vendo, gente? Assim ganha dinheiro. Vê se vocês anotam <risos> alguma coisa aí para ver se faz esse negócio que não foi É Cadê o dinheiro, lógico. João? Vai vai ver. Ver. <risos> o João tá... Está
1: sendo continuamente investido na empresa.
0: Muito legal, gente. Legal fala, falar do, do, também do, do Go5. É, é, um, é um case legal, porque assim como o Qualiex é uma solução que você ajuda a eliminar papel e ganhar produtividade e eficiência, Sim. né? Sim. Muito legal.
3: Foi, muito. 65% de eficiência.
0: Nossa, que legal. É Uau. muito.
3: É muito dinheiro isso numa validação, porque as validações são caras. Sim.
0: E um outro
1: ponto que, que é interessante é que mesmo a gente baixando os tempos, a gente ainda se surpreendeu, porque tem projeto que a gente fala, puxa, foi mais rápido ainda do que a gente tinha previsto. Sim, e, e, hum. e, e também. E
0: também eu, e também Sim, dependendo acho... do projeto. E tem coisas do tipo qualidade da informação, que você já, já tem uma, uma, uma análise muito boa, uma biblioteca muito boa que você pode utilizar, isso é muito legal. É, facilita,
3: é um acelerador e tanto para o cliente. Isso,
0: é, é. É muito parecido quando a gente coloca um sistema de gestão da qualidade, onde você já tem algumas coisas que já vêm definidas, né? O cara Sim. precisa o tempo todo definir tudo, toda Sim. vez. Então... o que é
3: muito clássico, eu acho que a tendência é nós trabalharmos por, por ele. Isso. Porque em nuvem, nós damos escalabilidade para esse trabalho feito uma vez, uma única vez. Então nós, como fornecedores, temos que pensar assim. É isso. Isso aí. É, é o, diminuir o tempo do cliente na ponta.
1: Vou, vou complementar aqui algo. Nenhuma ferramenta que você coloca na empresa, ela sai fazendo tudo sozinho e já dá essa economia, esse save logo de imediato. Você tem o tempo de adaptação da equipe com aquela ferramenta. Então espere que você instala, instale hoje e amanhã, semana que vem, pronto, você já tem. Não é isso. Né? Mas, mas ao longo do tempo ao longo paga. do tempo ela vai ela vai se pagar ela vai trazer a eficiência que ela precisa e isso eu falo de cadeira aconteceu dentro da, da, da própria Five consultoria, o, o, o nosso time falou não vai dar não vai dar a gente falou vai vai dar e deu é, e hoje já mudou então então há uma resistência inicial é, do modo de fazer porque é muito mais fácil se você sempre faz de uma maneira qualquer coisa que você fizer na vida se você pedir para mudar é mais difícil. É, no começo tem um impacto. É mais difícil. É uma negação, Dep- né?
0: Depois muda. Muito Sim, lame.
3: quer ver só um exemplo prático? E eu sei que eu preciso terminar, né? <risos> Mas só, é só para dar um exemplo prático. Quanto tempo você leva para assinar um papel? Fale para mim.
0: Ah, três segundos.
3: Três segundos. O que, que é mais rápido que três segundos? Nós estamos falando aqui, a uma hora, que o sistema Qualiex e o sistema da Five, não sendo implementado ainda, porque às vezes o cliente não está na ponta ainda com ele, Vai ser mais rápido do que 3 segundos para você assinar o um papel? Como que o analista vai acreditar nessa história? E que ganho a gente tem isso? ao longo do tempo, como o João Sim. falou. Então, num primeiro momento, você não tem esse é, saving é, é, que eu estou falando pra, mesmo. Se eu,
0: eu sempre assino papel, ou seja, esse, esse assinar papel ele ainda é rápido. Ele né? é. Mas, o que, mas a manutenção do sistema Sim. de assinar papel Exato. é pesada. Né?
3: Exato. Tocou no ponto. O ato em si é muito rápido. Então, se eu falar para você assim, eu vou implementar um sistema da qualidade agora. Claro que o papel é mais rápido. Eu conheço, eu tenho meu Word, eu tenho meu logo, eu tenho Sim. meu template de documento. É óbvio que é mais rápido. Se nós considerarmos não é, considerarmos somente o fazer Sim. não dá para brigar. O ROI não pode ser em cima disso. O ROI tem que ser, tem que ser em gestão, cima da gestão né? e é do resultado aí. final. Isso, é isso eu aí. acho que é bastante e da, importante. E, não, ponto e, se, e
0: se a gente for colocar na qualidade, de, é indiscutível, né? A qualidade do resultado final é muito superior quando você vai pro paper, é que você tem uma, uma, uma outra abrangência e um outro envolvimento de pessoas. Uma, Sim. É e
3: eu não sei quem tá na ponta também, você já ouviu falar do, do ROI, né? Que a gente tá falando aqui é, toda hora. Que é o return over investment. Isso. E é, que é justamente a porcentagem ou quanto tempo aquele aquela economia vai pagar o investimento de pagar o próprio software. Né? É isso Só para dar uma explicação rápida.
0: Aqui. Muito obrigado. Você tá, já tá pegando jeito de podcast? Hein? Já vi. <risos> Você viu? Olha aí. Estou no ó. meu
3: segundo podcast <risos> na vida. Eu já peguei prática. É.
0: E aí, Maria, vamos, vamos fazer revisão então antes que a gente engaste o assunto aqui?
4: Vamos lá, que vocês estão falando demais. É isso aí. <risos> A gente falou sobre o um movimento paperless. A, a Silvia re- relatou um pouquinho da experiência dela aí com o Qualy-X. Falou que eles são ganhadores aí do prêmio Sim dos Pharma. Maravilhosos. O Qualy-X
0: contribuiu com isso. Se você não ganhou prêmio nenhum, você não deve estar tá usando Coiex. <risos>
4: entendeu?
0: Então fica a dica.
4: A gente falou aí dos benefícios de deixar os processos paperless, desse movimento paperless, né? Mais eficiência, economia. A gente falou um pouquinho dos pilares da segurança da informação também, que é um benefício que a gente conquista com o movimento paperless, disponibilidade, integridade, confidencialidade, a gente falou um pouquinho sobre como iniciar esse movimento na empresa, e fizemos um jabá aí do Go5 e do é, Qualyx. Isso aí,
0: isso a todos os momentos. E é legal quando a gente fala desse, dessa qualidade sem papel, né? Desse, desse movimento de transformação digital, que é o que está sendo muito utilizado pela mídia hoje, né? Que é nada mais do que esse movimento paperless. A gente tem um espaço enorme ainda, né? Está tá tudo só começando. Mas legal. E eu queria agradecer a você que está ouvindo a gente até agora. A gente eu acho que a gente estourou o tempo de novo não sei mais o Marquinha pela cara dele. é só um palpite é né? só um palpite, é só palpite. Né? a Silvia realmente fala muito né? <risos> só a Silvia né não tem mais ninguém só a Silvia só eu falo é, é. mas assim eu queria agradecer você que está ouvindo foi muito legal fazer esse podcast foi muito legal tra- tratar desse tema uma coisa que a gente já queria ter conversado há muito tempo e engraçado que quem sugeriu essa pauta foi a própria Silvia falou vamos falar do que aconteceu lá então todo mundo... é que eu achei
3: tão, tão legal que eu acho que tem coisas boas que tem que ser dissipadas uh. coisas ruins a gente trabalha para mudar é mas coisas boas, elas têm que ser modificadas. Eu sou muito grata à ah, ForLogic
0: por, por isso mesmo. Legal, de obrigado. De coração. Obrigado, que bom, Silvia. E, 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 a Silvia que trou- e foi, foi Ela que falou, vamos falar disso. Foi... E a gente aqui é ruim de fazer jabá, né? Já passamos de 30 aí com a a gente nunca falou tanto de Qualiex né? Então, Sim. eu queria agradecer que você veio até aqui ouvindo e você espero que você tenha aprendido alguma coisa. Quero agradecer também a Monizia e a Marina por estarem aqui. Muito obrigado. E quero agradecer a Silvia e o João da Five. Eles já se apresentaram no começo, mas fiveconsultoria.com, lembrando que é FIVE, F-I-V-E. Cinco em inglês. Cinco em inglês, né? Então, que é, é, é Five Consultoria. E quero agradecer vocês por estarem aqui, foi obrigada, muito legal.
3: Obrigada a você pelo convite, de coração.
0: Obrigado, Jason. E até a próxima. Antes, meninas, para onde que nós mandamos um áudio se a gente quiser ganhar um sticker? Os
2: fabulosos stickers da Forlá. Incríveis,
0: 4Log. sensacionais. <risos>
2: Mande um áudio para 43998220077. A gente está no WhatsApp, no Telegram.
0: É isso aí. Se você quiser entrar em contato com a gente também, pode entrar através do contato@qualicast.com.br ou acessar é o site, né Marina? Ou
4: pode enviar uma mensagem para a gente pelo próprio site, www.qualicast.com.br.
0: Muito obrigado por ter vindo até aqui com a gente. Foi um prazer. Valeu.
3: Obrigada e até mais. Até mais. Até mais.
0: Tchau. Valeu!